0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Cierre de mes, cierre de semana y una mirada que eh, hacemos mucho, mucho más allá para ubicarnos en una, qué triste, asentada normalidad. Hablar de una guerra y de una normalidad es absolutamente... Eh, 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 pues difícil de digerir, pero lo que pasa es que hemos normalizado la guerra y vamos a, a actualizarnos un poco en cuanto a los últimos acontecimientos, las amenazas siempre latentes en la aldea global respecto de un conflicto que se va alargando y alargando eh, sin posibilidades pareciera de soluciones prontas. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Sí, normalizar. Esa es una tónica que hemos estado teniendo con muchos casos. este, Y normalizar una guerra y cuando ayer es que estábamos discutiendo el tema este, buscar los hechos más recientes y hay un montón de hechos que han ocurrido y que no nos damos cuenta de este lado. Uh -huh. y cómo poder poner en perspectiva una cosa como estas, que es una conflagración global y que tiene implicaciones y muchas veces no las tomamos ni las medimos nosotros acá. Uh
1: -huh. Un gusto saludar a don Carlos Cascante de Nueva Cuenta, aquí en Hablando Claro, profesor universitario, relacionista internacional, además coautor de un producto que viene saliendo del horno, junto con nuestro querido eh, Sergio Moya, amigo, también colaborador de nuestro programa, las relaciones de Costa Rica con el Oriente Medio y el Norte de África, pasado y presente de una relación que se transforma de la editorial de la Universidad Nacional. Qué este, menuda tarea que me trae don Carlos, pero como la aprecio y la, la valoraré para lectura, eh, uno dice cuánto tiempo tengo necesito para poder leer tantas cosas buenas que hay. Así que, don Carlos Cascante, muchas gracias, felicidades por la autoría eh, conjunta de este de este libro sobre Medio Oriente y el Norte de, de África, una pasión de verdad en la vida de, de nuestro querido este Iván Moya. Buenos días, ¿qué tal, Carlos?
0: Buenos días, Vilma, buenos días, Boris. Eh, sí, efectivamente estamos estrenando el libro. Qué que es un, una un intento de comprender cómo las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente y el Norte de África se han transformado en los últimos 70 años. Eh, el libro es el trabajo de cuatro años de investigación en diversas fuentes, eh, es un libro que, que creo yo viene a, a trabajar una serie de de elementos, la relación de Costa Rica con Israel, la transformación de esa relación, relaciones con los países del norte de África especialmente en los s y setentas eh, en fin que es un intento por poner a discusión estos temas que, que sabemos que al costarricense interesado en las relaciones internacionales siempre le apasionan uh -huh. eh, además es un libro que tiene una serie de fotos inéditas que, encontramos en, que encontramos en el en el Archivo Nacional que nos colaboró mucho para la reproducción de estas fotos eh, y tiene un material gráfico creo que inédito y que, y que a mucha gente le, le, puede, le puede gustar
1: ¿se puede conseguir en, en la Universidad Nacional? Sí. Hay libro? dos
0: formas de conseguirlo, lo primero es en la página web de la, de la, de la editorial de la Universidad Nacional, e -Una. Donde, de la EUNA donde usted lo puede pedir que se lo lleven a su casa, ya la EUNA tiene ese sistema, Qué bueno uh -huh. Eh, bueno. con un costo adicional por supuesto de transporte pero no hay que ir a esta heredia y la otra es que la EUNA tiene una colaboración con la biblioteca con la librería de la Universidad de Costa Rica donde también se puede conseguir claro, mm -hmm. bueno
1: tengo una foto que es que no, no, no puedo sustraerme a la tentación de compartirles una foto de verdad este, maravillosa del Archivo Nacional que yo por supuesto nunca había visto eh, Daniel Oduber siendo canciller, Daniel Oduber Quiró siendo canciller de la República, embajador en Israel en ese entonces, 1964, don Luis Alberto Monje Álvarez, jovencito, jovencito, sí, sí, sí. con David Ben Gurión, uh -huh. o sea, una foto, una, una foto. foto con uh -huh. David Ben Gurión en la visita oficial del canciller Oduber a Israel. Con Israel nosotros particularmente tenemos unos lazos estrechísimos. Uh -huh. Eh, que se eh, consolidaron en esas épocas justamente y en, los, en las décadas posteriores y así ha sido hasta hasta nuestros días, pero bueno, de verdad que este, muy, muy agradecida con este, con este regalo. Una foto con Golda Meyer, por ejemplo. Bueno, no les cuento más, no les cuento más, pero aquí sí. hay. Pero una a mí me serie... has querido
2: enseñar. No, es Acá que me de lo acaba de dar. Fel Felicidades, don Carlos, y nuestro cariño siempre para nuestro amigo este, Sergio, Sergio Moya. Sin, y duda, y... Sí.
0: sin duda, perdón, don Boris, el material gráfico que trae el libro es. Valioso. Sí. Va es sí, muy, sí, sí, valioso. Sí, sí. es no, muy valioso. Es muy valioso. Eh, y tiene una visión crítica de esa relación con Israel y por qué se transformó sí, claro. es lo Mira, más además, interesante En
2: relaciones de
1: Costa Rica con el medio Oriente este,
2: en este momento verdad que estamos viendo también un, una serie de visitas muy constantes de delegaciones de países árabes uh -huh. al país pero yo yo de, no
1: sé si, 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 si se ve mucho entender, verdad yo no, no, sé no si, se no se ve procesado que pasan muy debajo del radar
2: sí están pasando muy por debajo del radar pero qué importante poner en contexto este libro que nos presenta don Carlos y don Sergio con lo que está pasando ahora mm. así que un valioso aporte y un trabajo más de la universidad pública correcto. al servicio del país don Carlos para echarle también la pollita ah. aquí
0: correcto cuando a veces dicen que qué se hacen las universidades públicas es que si el país no invierte en este tipo de cosas que favorecen recopilar su historia para tomar decisiones adecuadas en el presente quién más lo hará
1: Sí. sí. ojalá que no le veo de eso vamos a hablar la semana entrante porque hay temas que, que no podemos digamos este, soltar uno de ellos obviamente es la caja hablaremos de la caja la semana entrante las noticias que emanan eh, de las últimas informaciones de la Contraloría General de la República dan mucha pena porque más allá de las deudas pendientes no se pagaron los este, montos asignados el año pasado y en la ejecución del presupuesto que evalúa la Contraloría ya señala que no se le pagó a la caja lo que había que pagarle, no es que estoy hablando de deuda histórica, sino lo que correspondía al pago, pago de del año pasado. Hay un persistente, lamentable este eh, enfoque en no eh, trasladarle dineros a la caja y eso es muy, muy preocupante. De eso vamos a hablar la semana entrante. También vamos a hablar la semana entrante sobre el tema de la... Ay, yo diría que esto es como una no negociación se sienta en la comisión de enlace a conversar, pero no avanza absolutamente nada, no pareciera que haya un ánimo, un espíritu que permita conducir a una, um, digamos, negociación respetuosa en el marco, digamos, de las dificultades económicas que puedan existir, pero con la um, disposición de eh, que aquello um, discurra por los cauces de lo posible, ¿Verdad? Y, y por el contrario, se ha, se ha complicado la situación. Vamos a hablar de la, de la, del eh, avance de la negociación del Fondo de Educación. Eso lo vamos a tener en el radar. y y los otros temas que habitualmente vemos. Lo cierto es que habíamos pedido a, a Carlos desde hace días ya que, que volviéramos a, a ver este tema de la guerra eh, de Rusia contra Ucrania, porque a mí siempre me gusta decir esto, es, esta es la invasión rusa a Ucrania, ¿verdad? este No es la guerra de Ucrania contra Rusia, no, es la, es, es la defensa que hace Ucrania de su territorio. Habida cuenta de los últimos acontecimientos, cuando le pedí a Carlos que habláramos de ello, Estábamos en ese momento con la eh, amenaza, que siempre está por ahí, ¿verdad?, nuclear, eh, y no había pasado, estaba empezando a darse el movimiento Warner, y yo quiero que explique, en medio de este contexto de año y medio ya casi de guerra, este lo que sucede con esta eh, insurgencia que se produce que es el grupo Warner ¿qué es el grupo Warner? porque hay una insurgencia o una especie como de, de levantamiento de críticos a, 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 a Putin a Vladimir Putin desde el, el foco de la atención del conflicto interno y cómo se resuelve don Carlos
0: sí quizá empezamos con Wagner ¿verdad? ¿qué es Wagner? Wagner es una, primero que todo, es un, es una, es un grupo financiero que tiene eh, una creación en el 2014-2013 e eh, incluso con, con raíces antes de ese, de ese 2014-2013 que tiene una, una especialidad, digamos, comercial que es que vende servicios de seguridad así es la fachada en realidad es un grupo de mercenarios o sea soldados a sueldo que han sido de una forma u otra financiados por el gobierno ruso para realizar operaciones en diferentes partes del mundo sin que se vea comprometido oficialmente el gobierno ruso, entonces Wagner tiene operaciones en una veintena de países del África en algunas más, más importantes que otras, por ejemplo, en Mali es un, es un actor central de los procesos de guerra civil que se dan en ese país. En otras, su participación no es tan relevante, pero tienen presencia. Eh, y que, y esto siempre lo quiero dejar claro, Wilma y Boris, no es una, digamos, excepción, o sea... Grupos como Wagner han existido en el mundo desde siempre. Eh, los soldados de paga, los soldados mercenarios, es algo normal. Las grandes potencias tienen este tipo de servicios, no es solo Rusia quien los usa. Ahora, es, ahora nos ha saltado de moda el grupo Wagner, pero Ajá. hay agrupaciones de este tipo de, de soldados a sueldo que son utilizados por... Estados, pero también por empresas. Eh, la gente probablemente ha oído escuchar de, eh, la, de, los, de las empresas que explotan diamantes en el África que tienen sus ejércitos particulares. Eh, ese tipo de agrupaciones son similares a Wagner.
2: Don Carlos, situarlo usted como un grupo financiero. Lo financia, en este caso, el Estado ruso y quiénes más son esas fuentes de financiamiento para el servicio que ellos dan. Hey, Wagner
0: tiene... Wagner tiene conexiones con oligarcas rusos que también invierten en Wagner. O sea, eh, eh, Wagner ha, ha desarrollado una serie de, 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 de vínculos dentro del Estado ruso que son muy fuertes. También tiene vínculos dentro del ejército ruso. Incluso figuras muy importantes del ejército ruso son, digamos que figuras muy cercanas a Wagner. El más conocido... Eh, Sergei Surovikin, el general que eh, tuvo el control de las operaciones rusas en Siria y que estuvo un corto tiempo a cargo de las operaciones en Ucrania y que fue detenido ahora un par de días. Eh, entonces, digamos, Wagner tiene Wagner tiene lazos con muchas esferas del poder en Rusia y eh, Wagner aparece en escena de la guerra en Ucrania cuando eh, el ejército ruso es incapaz de llevar a cabo ciertas operaciones militares, fracasa en esas operaciones militares y se le empieza a dar más cabida a la participación de Wagner, pero Wagner ya tenía, digamos, operaciones en el Donbass, no es tampoco algo, uh -huh. nuevo, algo estaba, nuevo.
2: Don Carlos, pero entonces, siguiendo esta lógica cuando el grupo Wagner se levanta contra Vladimir Putin, tenemos que inferir que algunos de estos oligarcas o algunos de estos sectores y del mismo Estado ruso estarían apoyando esto en contra del presidente Putin.
0: No sabemos hasta cuánto y hasta uh -huh. dónde, ¿verdad? Eh, sabemos que en este momento hay una serie de, de purgas sí, de dentro del ejército, movimientos, y eso nos da la señal de que había apoyos o al menos no oposición. Uh -huh. eh, es muy interesante esto de Wagner porque eh, digamos, no es algo que se da en el en el vacío Claro,
1: eso quería preguntarle un poco ¿Cuál es el detonante? Sí. Porque yo creo que muchos de nuestros oyentes Pueden estar como, como diciendo eh, nosotros mismos ¿De dónde aparece sí. esto? ¿De pronto cómo, cómo se enciende uh -huh. esta chispa?
0: Bueno, sabemos entonces que Wagner Empieza a tener más eh, espacio en el frente de combate que eh, se empieza a dar esto en el este, en, en el Donbass, en la región de Bahamut, que se convirtió, digamos, en el centro de los combates más encarnizados dentro de los últimos seis meses de la guerra, con poca atención noticiosa, por ejemplo, en Costa Rica. Uh -huh. es, es lo que ustedes decían. Sí, casi nula. Casi nula. Casi nadie sabía que Bahamut era una carnicería. Sí. Horrible. Porque... Eh, digamos, Bakhmut se convirtió para, para Putin y para los rusos en una, en una necesidad de victoria porque habían llevado mucho palo a lo largo de la, contraofens de la, la primera contraofensiva ucraniana eh, y tomar Bakhmut iba a ser algo simbólico y esa operación se la dio a Wagner eh, pero Wagner y especialmente bueno, Wagner fue conformado por dos cabezas una es Dimitri Utkin, un, un héroe de guerra ruso, y el otro es Yevgeny Prigozhin. Eh, en un primer momento de Wagner, la figura destacada es Utkin, pero para este momento ahora lo es Prigozhin. Prigozhin, digamos que empieza a tener mucho más influencia dentro de las decisiones del Kremlin. Y es que para entender esto eh, hay que, un paréntesis cortísimo, en Rusia cuando uno analiza los cuerpos de seguridad vamos a encontrar cuerpos de seguridad formales eh, que el ejército que tiene un montón de divisiones y que también hay, digamos, hay diferencias, hay, hay divergencias los cuerpos de inteligencia, la FSB que es digamos la heredera de la KGB los servicios de inteligencia está la Guardia Nacional que son digamos el grupo de seguridad más ligado a Putin incluso eh, uno de los amigos más cercanos de Putin controla la Guardia Nacional, que es la encargada del de, de, último eslabón para que Putin no se caiga en un, en un levantamiento. Pero también hay una serie de grupos irregulares. Uno es el grupo Wagner, pero otro importante es el de los chechenos, del presidente checheno Rachman Kadyrov, eh, que son conocidos como los Kadyrovsky, que también tuvieron operaciones encubiertas al principio de la guerra. Incluso se señalaba que los Kadyrovski eran los encargados de ir a matar a Zelensky. Eh, toda esa serie de grupos tienen disputas muy fuertes entre sí. Cuando Yevgeny Prigozhin empieza a tener éxitos en Bakhmut, se empieza a tomar Bakhmut a un costo militar muy grande... Para ambos bandos, porque Ucrania también lo defendió con todo sí. para no darle ese triunfo, digamos, simbólico a Putin. Eh, Prigozhin empieza una campaña en contra del de ministro de Defensa, Sergei Shoyu. Sergei Shoyu tiene, pues, 20 años de estar metido en este mundo eh, de, de, digamos, de, la, de la toma de decisiones en el ejército, en el Ministerio de Defensa ruso. Eh, y también Prigozhin empieza a criticar a ciertos mandos militares, especialmente a Valery Gerasimov, que era el comandante en jefe, o es el comandante en jefe del ejército ruso, y los empieza a criticar porque él considera que son muy suaves, uh -huh. o sea, no es que a veces he, he, he escuchado como que a Prigozhin se le presenta como un héroe de la libertad, no, 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 no el grupo Wagner tiene acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos y, son, y han hecho carnicerías en el África, por ejemplo, muy fuertes. Empiezan a disputarse entre ellos el favor de Putin, porque Prigozhin, según se ha conocido, tenía como intención que quitaran a Shoyu desde hace mucho rato y que sustituyeran a, eh, a Gerasimov como... Eh, su, eh, como máximo comandante del ejército ruso, digamos, esa, esa, eh, eh, políticamente Prigozhin quería tener más impacto que. Quería alguien más fuerte. Quería alguien más fuerte y más cercano a él. Eh, eso provoca que el ejército ruso, que la alta dirigencia, el ejército ruso empiece a socavar a Prigozhin para que no se convierta en un héroe de la guerra y ni tome fuerza. Entonces es cuando empezaron lo que sí ya se hizo muy público cuando Prigozhin empieza a decir hace unos dos meses de que no le están mandando municiones, que le están cortando los, los, la logística de combate eh, y eh, la reacción de. Bueno, y empieza a decir que al, eje, que al alto mando militar ruso le falta inteligencia, eh, para no decir que son tontos,
2: uh
0: -huh. <risa> eh, y que les falta fuerza. Y eso provoca una reacción de, de Sergei Shoyu, es un tipo muy fuerte, muy conectado, eh, diciendo, ok, vamos a desmandar al grupo Wagner. El grupo Wagner tiene que dejar de ser un grupo autónomo y formar parte del de ejército ruso pues no podemos seguir así en combate. Entonces hay un pleito de señores de la guerra claro. dentro de Rusia y el gran árbitro de esos pleitos es Vladimir Putin. Hay bueno, es que Yo, okay. mucha
2: atención a Don Carlos para seguir la, la línea. Claro, Pero algo okay, sí está porque, pasando. porque es una gran... Está pasando mucho. Está pasando mucho. Y es, está pasando una,
0: mucho.
1: es una trama enorme que es, eh, que es digamos, el, el, la historia paralela a la, a la historia, digamos, central. Como si estuviésemos leyendo una, una novela eh, de Dostoyevsky, podría ser... claro e ir haciendo claro, anotaciones al Donde hay este, una historia central y otras historias que se van desarrollando en paralelo. 8.21, vamos la, a la pausa y volvemos con Carlos Cascante para seguir en esta interesante lección eh, que nos está ofreciendo nuestro invitado.
2: Columbia
1: en Sintonía 823, conversamos con Carlos Cascante, relacionista, profesor universitario, y no quiero perder el hilo de la conversación o desviarlo. Eh, decía don Carlos Cascante, Putin, además de dirigir la guerra, es un mediador entre los varones de la guerra, entre los que están sirviéndole a la causa que él, eh, con todo con toda sin razón y despropósito emprendió para tratar de aplastar a, Ru a, a Ucrania y, y subsumirla en, en, en un par de meses, cosa que por supuesto no, no funcionó. De eso vamos a hablar más adelante. En esta uh, puja, por uh, el favor del señor Putin, eh, ¿cómo y por qué de pronto Barner se eh, mm. alza y llega a las puertas, tan cerca como llega de la ciudad de Moscú?
0: Ahí hay todo un, un signo de pregunta, ¿verdad? Lo que les he comentado es lo que se sabe, lo que no se sabe debe ser todavía más interesante. Ah, sí, claro <ríe> sí, que, claro sí, que sí. 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 Ok, eh, sabemos que el viernes Prigozhin hace una... Hoy un, hace ocho. Hoy hace 8, hace una comunicación que se vuelve viral donde él dice, el ejército ruso ha bombardeado cuarteles de Wagner esto Wagner no lo va a permitir porque Wagner, vamos a ver Wagner está pesadamente armado o sea, Wagner no, son unos manifestantes Wagner uh -huh. es una empresa con capacidad militar con arsenal y con, todo con incluido. arsenal en diferentes partes del mundo y con cuarteles con buenas inversiones
1: financieras pues, ya lo dijo es, usted.
0: con inversiones muy 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 fuertes, Wagner dice esto no lo vamos a permitir Prigozhin dice esto no lo vamos a permitir vamos rumbo a Moscú, mm. en una marcha que denominó la marcha de la justicia y da una serie de elementos muy interesantes eh, yo no quiero dejar de lado eso porque Prigozhin dice bueno, porque estamos en esta guerra de, porque los líderes del ejército y del ministerio de seguridad convencieron a Vladimir Putin de que esta guerra era necesaria y era ganable, cuando en realidad no era tan ganable o sea, empezó con una crítica durísima al ejército para decir, bueno, ¿por qué estamos empantanados? Porque el ejército ruso está muy mal, porque Choyu, eh, los líderes del ejército ruso, no saben de lo que están, no saben lo que están claro, haciendo.
1: Y, y en esa retórica que siempre intenta, digamos, sustraer al líder y dicen, no, es que lo asesoraron mal.
0: Sí, sí, sí. No sí. es
1: que el hombre quería, o sí no. o sí, acabar con Ucrania y embolsarse eh, cualquier otro uh, eh, territorio que pudiese eventualmente como un zar uh -huh. con esas eh, ínfulas que tiene, no, no, es que seguro de lo asesoraron. Mal. Sí,
0: eh, de hecho él dice, eh, él nunca se mete con Putin. Nunca. Él nunca se mete con Putin y hay que decir una cosa, hasta hace pocos meses Putin y él eran cercanísimos. Eh, Dave, se dice que el Kremlin, y estos datos salieron, el Kremlin siempre había negado eh, su cercanía con Wagner hasta que ahora dijeron, no, es que le hemos dado 986 millones de dólares en los últimos dos años, tres años, una millonada de plata, millonada. Una, una cantidad increíble sí, de plata. Es que
1: es muy difícil para uno observar, digamos, detenerse en dimensionar, porque no lo podemos entender, que es una autocracia con tal poder y además una milicia, un ejército que es de los, de los más grandes del mundo, aunque haya venido a menos, aunque evidentemente. Con todas no las tiene críticas la que usted quiera darle. Que, 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 se le, que se le atribuía, pues evidentemente es una autocracia eh, violenta, militarizada y sin valores. Y
0: con todo lo que usted quiera decir, el ejército ruso tiene tomado un 15 a 16, 15 a 20% del territorio de Ucrania y a Ucrania le va a ser muy difícil recuperar, recuperar, recuperar ese territorio claro, sí.
1: y, mientras, y mientras la reivindicación implique, yo quiero que me
0: devuelvan todo mi territorio Eso, la guerra no se va a guerra, terminar la guerra no se va a terminar Por favor,
1: entonces,
0: continúe, don entonces, aquí tenemos una situación interesante Prigozhin avanza con su gente y toma una ciudad que se llama Rostav, Rostov del Dom, que es clave para el suministro eh, logístico para la guerra en el Donbass. Uh -huh. eh, y aquí es donde surgen, digamos, dos hipótesis, que es lo que se está manejando de por qué, eh, o cuáles eran las intenciones de, de Prigozhin y, y, y Wagner. Una primera, digamos, es retar el liderazgo, retar el liderazgo de Choyu para obligar a Putin a que cambie a Choyu y que cambie a Gerasimov. Esa es, digamos, la primera. Es el ministro no, la de defensa? Y, el, y el comandante en jefe de las Fuerzas comandante? Armadas y el encargado de la guerra en Ucrania. en Ucrania. Porque, nuevo paréntesis, en determinado momento, cuando todo estaba saliendo muy mal, eh, hicieron un cambio de liderazgo en Ucrania y pusieron a Valery Surovikin. Surovikin era un tipo sumamente respetado en el ejército, pero opuesto a Choyu. Eh, muy respetado porque eh, había combatido en, en Siria, era el, es el encargado de los bombardeos salvajes en Siria, tipo, aquí ninguno es como Todos un, son bárbaros, todos, eh, todos son sí, bárbaros. Sí, sí, para decirlo así, eh, pero era muy cercano a, a Wagner. Eh, no dura un mes y es sustituido por Gerásimo, que es el comandante en jefe, o sea, eh, es un cambio, digamos, de reposicionamiento porque se nota como que… Eh, el Kremlin le está dando más valor a Wagner y a la oposición a Choyu dentro del ejército que a, que a, que a Choyu y a Jerásimo, ¿verdad? Hubo ahí, un, hubo ahí un problema, me imagino, muy pesado entre
2: ellos. Carlos, permítame un paréntesis porque como yo no tengo la lógica de la guerra, entonces me es muy complicado entender todas estas cosas. Pregoshin, del grupo Wagner, fue contratado para un trabajo. De, los que están dentro del ejército ruso y cercanos al presidente Putin, no le están permitiendo a Wagner tener las condiciones para hacer ese trabajo y lo podría poner en riesgo de imagen de sus servicios para otros trabajos futuros o que está haciendo M
0: más allá de eso Boris eh, Wagner forma parte de las operaciones militares rusas trabaja con autonomía frente al ejército y eso para el ejército es un problema por otra parte Wagner pasa criticando a los altos mandos militares rusos durante por lo menos cuatro meses y eso demuestra que hay un pleito interno muy grande entre ellos para llevar las operaciones militares. En determinado momento Wagner queda entre la espada y la pared. porque El primer argumento es ir a Moscú, ir a marchar hasta Moscú para pedirle a Putin que vote a choyu la otra hipótesis que no era para votar a Putin no 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 no, no, no nunca no. No, no tenían la capacidad y, y ahí
1: hay esto que decís es muy importante Boris porque resulta que hay una mmm, una desinformación tan grande verdad respecto de lo que Occidente lee de lo que sucede allá verdad que de pronto
0: hay gente que cree que el movimiento era para derrocar a Vladimir Putin no tenían capacidad para votar a Putin eh, Wagner maneja eh, en Ucrania unos de 20 a 25 mil hombres, en el resto del mundo otro tanto igual o un poco más grande eh, y la segunda hipótesis que es la personalmente por la que yo me inclino, es que en determinado momento Wagner queda entre la espada y la pared la espada es Ucrania en una contraofensiva y la pared es el ejército ruso presionándolo y la única forma de salir de ese enredo es generando una situación que límite, suicida, que force a la negociación para poder salir de ahí. Y la tercera hipótesis, digamos que es ya más de, de los que apoyan a Rusia en la guerra, que es poco creíble desde mi punto de vista, es que eso fue un movimiento montado para poder hacer un traslado de Wagner a, a Bielorrusia. ¿Eso por qué no es creíble? Porque, digamos, el daño a la imagen de Putin es enorme. O sea, es un riesgo muy grande para... Para haber montado semejante escena. Sí, para haber montado semejante escena. Y ¿eh? si, es, sí. si lo que se quería era pasar a Wagner... De Wagner tiene dispositivos en el África que se pudieron haber pasado a Bielorrusia y después ir desplazando gente... O sea, hay, hay mecanismos menos menos teatralizados que ese para hacer ese cambio, ¿verdad? ¿no?
1: Entonces, ellos se acercan, por supuesto no llegan, no llegan a Moscú, pero se acercan en su marcha, y ahí se produce una negociación. Hay unas horas como, como, como muy determinantes, ¿verdad? Hay, está medio mundo en ascuas, ¿verdad? Nosotros en la luna, pero la verdad es que había una tensión enorme de los servicios de inteligencia de toda Europa y de Estados Unidos y de media humanidad claro. que estaban ahí viendo qué era lo que sucedía. De pronto interviene el presidente de, 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 Bielorrusia. de Bielorrusia, se hace una negociación, el señor desaparece, Prigozhin desaparece y parte sin novedad.
0: Hay varios elementos en esa marcha, en primer lugar hay el derribo de varios helicópteros mm. del ejército el ejército ruso en esa marcha, o sea, no fue completamente pacífico y sin obstáculos, eh, digamos. ¿Cayeron de encima unos helicópteros
1: mientras iban en la marcha?
0: Correcto. Eh, toman la ciudad de Rostov del Dom, se acercan a 200 millas de, de Moscú y se llegan. Es lleg que yo
1: creo que 200 millas de Moscú para nosotros es larguísimo, pero en un país de ese tamaño eso es como, no sé, como, como entre como entre Zapote y San José. Están sí, sí cerca.
0: Y digamos, eh, mucha gente dice: bueno, no hubo reacción para evitar el avance. No es que yo creo que ese momento es el momento en que se está negociando claro. cómo evitar un, un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque lo que dicen, digamos, las fuentes oficiales rusas es que empezaron a mover y a bloquear camino y a, y a, y a tomar varias partes de edificios importantes en Moscú. Ante una eventualidad. Y digamos, eh, algunos medios internacionales, eh, la vanguardia, por ejemplo, de izquierda, anunciaba que la
1: vanguardia de
0: España, de España. De
1: España. Uh -huh.
0: anunciaba que había movilizaciones del grupo de Chechenos de los Kadyrovsky que eran los que iban a enfrentar en caso de emergencia a, al, al grupo Wagner, que eso hubiera sido una carnicería pero brutal, porque ninguno de ellos respeta mucho el derecho internacional mm, de, de no. los conflictos armados. Sí, exactamente. Eh,
1: no están buscando qué dicen. No, no,
0: no, no, eh, no, no son los
1: protocolos. Eh, no, no, no. La Ginebra y, y todos los demás. Los
0: Protocolos de Ginebra es ah. eh, no, es algo inexistente en ese tipo de enfrentamiento y digamos algunos algunos eh, criminólogos veían con mucha peligrosidad de eso de fortalecer mucho a los chechenos dentro de ese esquema de, de, de señores de la guerra a los cuales hay que tener en calma para pelear la guerra eh, hay un elemento importante que es, la, que es efectivamente de un momento a otro eh, Lukashenko sale y dice yo negocié eh, se dice el bielorruso. que el bielorruso exacto muy aliado de Putin que y que tiene Putin. Tiene un papel
1: central aquí en y, la historia. Y que
0: Putin le ha salvado las castañas o las papas del fuego varias veces eh, en levantamientos internos. El último hará hace unos dos o tres años, un poquito antes de la guerra. Eh, lo que dicen algunas fuentes es que, no fue, que Lukashenko no es el que negoció que Lukashenko es la cara visible de la negociación, claro, claro. pero por dentro quien estaba negociando es otro general muy importante dentro del ejército ruso eh, Durin, Durmin eh, no me acuerdo ahora del nombre, ya, ya es pedirme demasiado. Lo cual es demasiado, porque sí. si
1: ustedes oyen a don Carlos, perdón la disquisición que teníamos nosotros con él en la pausa, pues don Carlos habla de estos señores como si fueran Rodríguez, Pérez, Ramírez y Ibarra, ¿verdad? Este, y, y, no. y, y cuesta mucho seguirle el hilo, por eso yo le pregunto, ¿este es el ministro de Defensa, este es el comandante del ejército cuando se refiere a alguien? Porque es muy complicado eh, seguirle la, la pista, pero hay otro negociador que se supone que es, eh, que el es el real, aunque el que pone la al cara que pone... es claro, muy
0: determinante. Claro, porque si la cara la pone el ejército ruso, eh, es un problema de legitimidad sí. y de debilidad, sí, sí. No, entonces ponen un broker, un mediador que es sí. Lukashenko, al menos la imagen de Lukashenko, quien dice, bueno, yo conseguí la paz entre ambos señores, eh. El acuerdo es el siguiente, va, eh, el, el grupo Wagner va a, a volar hacia, hacia Bielorrusia.
1: Esa es una de las opciones que les dan, que se puedan... Sí, sí. Pero digamos, en lo que sale en
0: Lukashenko es van a volar a Bielorrusia y eh, también negociamos cambios en la conformación del alto mando de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Seguridad de Rusia. De Rusia inmediatamente sale Dimitri Peskov, que es el portavoz del Kremlin, diciendo, eso no, no pasó. pasó. Eh, eso de hacer cambios en los altos mandos, eso no se negoció y no sabemos. Lo que sí sabemos es que le damos tres opciones tres a Wagner. Que entreguen las armas, que los, primero, que todo el armamento pesado se entregue. Segundo, eh, perdón, eh, eh, primero que nada devuelvan todo el armamento pesado. Las tres opciones. Primero, que vuelvan a su casa dígale a un señor de la guerra que vive de la guerra, un mercenario que se, así, vaya para que se vaya para la casa segunda opción que, que firmen un contrato con el ejército y usted se imagina lo que es meter un grupo irregular de esos, de gente en el ejército eh, poderlos acomodar eh, el odio que los, que los que probablemente el ejército tenga, con, algunos miembros del ejército tengan contra ellos aunque se habla de que hubo gente del ejército que los apoyó y tercero, que se vayan a Bielorrusia eh, con, con Prigozhin, uh -huh. donde va, tienen un cuartel um, que se está armando en Bielorrusia para aglutinar a esta gente y Lukashenko va a tener que lidiar con ellos o Lukashenko va a poder vivir con ellos con un ejército personal que lo apoye sí. ahora el, el problema es que esta negociación fue precedida de un discurso de Putin tratando de traidores a todo el mundo diciendo que toda la cólera va a caer sobre ellos y si no se rinden y al final terminan negociando entonces eso es como se llama en teoría de la negociación un juego de la gallina el juego de la gallina es cuando cuando usted tira dos carros en la misma dirección a ver, ¿quién se
1: quita primero? A ver, ¿quién
0: se quita primero? Bueno, aquí se quitaron los dos. Sí. Eh, y llegan... Y ya no
1: están en la misma dirección, es la misma vía, pero uno contra otro, sí, sí. y entonces a ver, ¿quién tiene más miedo? El, el gallina se supone sí, sí. que es el que se va a quitar primero, sí. ¿verdad? Esa es, ese es una derivación de la teoría de la negociación muy, muy gráfica, ¿Eh? para cualquiera pueda entenderlo. De Tengo que apurarlo, don Carlos. Claro. Eh, ¿Dónde está... Eh, Prigozhin en este momento porque se desapareció todo fue digamos aplacado, aplacado. y dónde está Prigozhin? y la pregunta siguiente es realmente como dice Occidente un momento en el que el liderazgo y la imagen de Putin está golpeada y cuando me refiero a que esté golpeada a él no le importa si está golpeada para afuera me refiero a que cómo está para dentro de Rusia y de la continuidad de la guerra.
0: Eso es interesante eh, Occidente creo que exagera en el golpe que se lleva Putin es parte de la guerra ¿verdad? o sea es parte de la guerra y especialmente Zelensky ha, ha, ha señalado la debilidad pero es que a Zelensky también le conviene aquí sí. Sí, no es que sí, la, sí, sí, sí. la retórica la, la, es otra
1: de las armas la, la, de la guerra la claro. narrativa
0: es muy importante en un conflicto y más si usted lo está peleando en, en Occidente para reforzar digamos a la opinión pública para que siga apoyando el gasto militar que está haciendo Occidente en Ucrania. Eh, del lado ruso, de, es evidente que Putin sale magullado, sale magullado porque perdió el control de sus señores de la guerra, dejó, o sea, el árbitro de los señores de la guerra no pudo evitar este, esta marcha, y luego cuando dice, bueno, es que vamos a, no, no exhibe el cadáver del, del, del que se reveló, lo manda al exilio probablemente con intentos de, de envenenamiento futuros y todo lo que podamos esperar, eh, pero no le gana. Sí. O sea, llegan a una negociación, para los dos es mala, para los dos es una negociación mala porque Wagner pierde peso dentro de, dentro de ese entramado. Eh, no se sabe todavía qué va a pasar con Wagner en, en el resto del mundo donde Wagner tiene operaciones. Eh, hay una insistencia en que la gente de Wagner se incorpore al ejército regular ruso, los están, desar los están, los están intentando desarmar. Es decir, esto todavía le falta, le falta mucho para saber en qué va a terminar. Eh, y entre más se extienda, pues el liderazgo de, del presidente Putin pues sufre.
1: Le falta mucho para terminar a la historia paralela y a la historia central de la guerra. Son las 8.42. Tenemos que hacer una pausa y en lo que nos quede tiempo yo quisiera que don Carlos nos actualizara respecto del conflicto y de lo que ha venido avanzando eh, Ucrania en sus aspiraciones. Para ser parte de la eh, Unión Europea, para ser parte del Tratado del Atlántico no Norte, ayer mismo decía, bueno, ya yo estoy como socio candidato Teniendo a la fechas. Unión Europea porque antes de terminar el año, es decir, en diciembre, no me dan acceso. Acceso a, a la Unión Europea es muy complejo en este momento, a la OTAN ni se diga, pero mientras tanto todo lo que ha perseguido Putin no, no lo ha logrado. Y las victorias eh, en el terreno diplomático son de Ucrania, evidentemente. Vamos a la pausa. Colombia. Con un país en sintonía, son 10 minutos para que se nos termine el programa 8.45. Don Carlos, es tanto lo que conversar. Estamos viviendo la historia en tiempo real y por supuesto desatendidos a ella, pero se escribirán tratados, se escribirán libros, se, se harán muchas, muchas películas y versiones de, de este momento de la historia y es impresionante que nos pase por delante sin darnos cuenta, don Carlos.
2: Vilma, quería, antes de que hable don Carlos, reseñar algo muy importante que él dijo, es que hay que ver de qué lado es que se establece la narrativa para poder entender el conflicto, ya sea de Rusia o sea del lado de Occidente. Porque Occidente está preparando la cumbre de OTAN para dentro de dos semanas en, en la ciudad de Vilna. Y dicen que esto que estaba comentando Don Carlos va a ser un eje central de la discusión que ellos van a tener. Y el presidente Zelensky ya también poniéndole fecha para poder ingresar a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, uno tiene que ver ambas como para poder entender la qué la está Unión pasando allí. Yo
1: creo que lo tiene más cerca, de verdad.
2: Sí,
0: y, y incluso dentro de los mismos socios europeos hay muchas diferencias. Eh, no, es lo mismo, es no es lo mismo, ser Polonia que ser Alemania. Eh, entonces, por ejemplo, el presidente polaco eh, dice, bueno, si Putin medio triunfa en Ucrania, lo que es los que seguimos somos nosotros. nosotros.
1: ¿Están aterrados? Sí, ¿y, porque, y los bálticos.
0: Porque ellos han vivido una historia con Rusia que yo siempre les digo, bueno, es que. Rusia para ellos es como los Estados Unidos para nosotros, es un hegemón que no necesariamente es amable, es un hegemón que no necesariamente respeta la voluntad de, de los países eh, y, y todo se ve de acuerdo como, como uno tenga historia particular, como le pasa a los seres humanos, cuando, cuando hablamos de una persona va a depender mucho de cuál es nuestra historia particular para hablar de esa persona o de ese fenómeno. Me preguntaba usted, Vilma, que cómo va la guerra en general. Ucrania ha lanzado una contraofensiva eh, que lleva por lo menos un mes con resultados, con avances eh, reducidos, avances pero reducidos día a día. No ha sido la contraofensiva de hace un año donde fue un avance... Eh, Rápido, Esto se debe a dos cosas, en primer lugar que los rusos tuvieron un año de tiempo para prepararse y entre más se acerca, digamos, a las zonas controladas por Rusia, están mejor preparados para enfrentar una ofensiva ucraniana. Uh -huh. Ucrania dice que esto era normal, que era esperable eh, y todavía no han entrado en combate eh, las fuerzas entrenadas en Occidente, que es, digamos, la carta que tienen los ucranianos. Hay otro elemento que es que son zonas muy planas donde Rusia ha construido defensas muy útiles, trincheras, trampas para, para, los, eh, para los tanques, para los acorazados, que eso, digamos, atrasa mucho el proceso. Vamos a ver qué, qué, qué ocurre, ¿verdad? En realidad… Eh, Hoy sale una entrevista en el Washington Post del, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, donde eh, sale muy molesto que se diga que el avance no es rápido, ¿verdad? Esa molestia es, es muy propia de saber que sí, que el avance no ha sido todo lo que ellos esperaban, que fuera tan rápido. Pero en realidad los observadores más imparciales lo que dicen, bueno, es que esto es lo que se espera de esta guerra, es una guerra de estancamiento de desgaste, una claro, guerra, es una guerra de de
1: resistencia total, de, de
0: resistencia total. incluso no es una carrera de 100 metros, es una maratón incluso el ex el comandante en jefe de las fuerzas armadas de los Estados Unidos Mike Miley en una entrevista llegó a decir bueno es que ya aquí yo no creo que haya más avance, bueno harán una contraofensiva, ojalá les vaya muy bien Esto lo dijo como dos meses antes de salir del puesto pero, pero yo no veo que logren hacer grandes avances, que, que, que debe llegar el momento en que ambos, digamos, acuerden eh, una salida, por lo menos un alto al fuego. Ya después se quitó, ¿verdad?, porque lo que dijo era muy fuerte, e incluso en contra un poco de lo que había dicho Biden, de que iban a apoyar hasta el final. Pero ya es un desgaste que yo creo que es evidente en, en las fuerzas. Ahora, en, en todo hay... Hay situaciones, Ucrania apuesta a que cuando entren las tropas entrenadas para el manejo de esto, de ahí, esto se solucionará. Que cuando le den cuando le den los aviones, porque una contraofensiva sin aviones, y esto lo habían dicho analistas militares, sí. era muy complicada, porque, porque primero hay que atacar desde arriba para poder avanzar, eh, y digamos, Occidente se ha negado un poco a dar los F-16, los F aviones de combate, eso cambiaría, entonces las declaraciones de Zelensky tienen que leerse en esa línea ¿verdad? Zelensky le va a seguir pidiendo a la OTAN de todo va a pedir su incorporación a la, a la Unión Europea, va, va, va a pedir su incorporación a la OTAN pero Occidente siempre va a tener, es que ahí hay límites, hay líneas rojas ¿hasta cuándo podrán empujar las líneas rojas hacia atrás? es, es la gran duda y a lo que juega Rusia es que esas líneas rojas en algún momento se detendrán y ellos podrán conservar lo que, lo que, tienen, hasta lo que ahora, tienen hasta ahora. Que no es pequeño, lo hemos conversado en otras ocasiones, es un corredor te terrestre que va desde la frontera rusa en el Donbass hasta Crimea. Es sí, sí. controlar... Es controlar el, el, el mar... Es más no, grande que un país. Es controlar... Bueno, digo
1: que un país de
2: nuestras dimensiones. Es controlar el mar negro. Y mientras yes. esa latencia sigue, la muerte y la destrucción siguen ahí campeando.
0: Claro, eh, porque los bombardeos siguen dándose todos los días, un día sí y otro también, sobre, eh, sobre poblaciones civiles... Eh, el dolor humano es más grande, los desplazados de ahí no, no pueden volver hay zonas recuperadas por Ucrania que están destruidas, por más que estén recuperadas, están destruidas eh, el dolor humano es muy 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 grande y no solo del lado ucraniano, del lado ruso hay madres que han visto perder a sus hijos eh, hay, hay bajas
1: Don, don Carlos eh, y la amenaza nuclear que forma parte también de la retórica, hasta ahí eso es lo que es, nada más. Cuando Vladimir Putin dice algo y cuando Biden dice, ojo, que cuidado, que, que hay una este, posibilidad, eso queda ahí en la parte de, retórica de la guerra.
0: Veas, nunca nunca se puede decir que es solo retórica, pero Rusia siempre emplea ese mecanismo, digamos, de intimidación eh, y los Estados Unidos históricamente nunca ha dicho que no hará un primer golpe nuclear. O sea, el, el, cuando, un, cuando países tienen armas nucleares, lo utilizan como mecanismo de intimidación. Preocupa que no hay en este momento ningún tratado vigente de control de armamento nuclear. Preocupaba mucho, este es una de las otras historias paralelas, preocupaba mucho que el grupo Wagner se hiciera con algunas cabezas nucleares en su avance. Eh, incluso Blinken sale el domingo diciendo… No, no, eh, tenemos controlado y manejado esto, no tomaron ninguna cabeza nuclear, porque si Wagner tomaba una cabeza nuclear, es, la inestabilidad hubiera sido Mayor. bastante más grande y, y, y hubiera sido un problema bastante más grande. La inestabilidad de un país que es el que tiene el principal eh, arsenal nuclear incluso por encima de los Estados Unidos, no por mucho, pero sí por encima de los Estados Unidos, siempre es preocupante.
1: So, juzgado este capítulo del levantamiento y de rebeldía y pugnas entre los señores de la guerra en Rusia, ¿podría pensarse que Vladimir Putin tiene todo controlado para continuar adelante con su guerra contra Ucrania?
0: habrá que verlo yo creo que dentro del ejército en este momento hay una serie de peleas internas y dentro del Ministerio de seguridad hay una serie de peleas internas muy grandes eh, y Putin daba señales de que el alto mando militar no lo convencía mm. entonces sí, veremos eh, esto es una esto es un como dicen los periodistas una noticia en desarrollo pues, en
1: desarrollo mm. Sí señor eh, Vladimir Putin terminará eh, o su vida acabará en un drama como una como una novela rusa, este, con, un, con un envenenamiento, con una, o sea, siempre, para que ese capítulo se termine tiene que terminarse. Siempre él. se ha
0: dicho que las mayores posibilidades de que Putin caiga es un, una derrota absoluta en la guerra que siempre mm. ha empujado a los autócratas rusos hacia afuera o un envenenamiento interno. Otra serie de mecanismos es muy complicado porque hay muchas muchas. Claro. claro. Muchas, eh, muchos círculos de contención sí. a un sí. levantamiento interno. Así es.
2: Entonces, ya es, lo probó.
0: Ya lo probó. Ese lo acaba
2: de probar de, Banner, ¿verdad? Desafiante Panorama nos presenta don Carlos Cascante. Sí. Misma para todas las familias y los estudiantes que hoy inician las vacaciones de medio año, a cargar baterías para el segundo semestre y a seguir.
1: No, no me acordaba de eso. Sí. hoy, sí. Comienzan, hoy Bueno, comienzan. pues, felices vacaciones. Uh, don Carlos, por favor, lo voy a invitar para que venga digamos que un poquito más pronto que tarde, porque claro es, yo no sé cuántas horas lee usted al día o cómo hace para estar en otras cosas además de esta guerra, eh, <risa> pero de verdad sí, esto es una pasión
0: es una pasión, o sea cuando uno se mete en estos temas de historia es una pasión que a uno lo consume y digamos uno lee bastante de todo para poder estar más o menos sí. con, un, con una visión equilibrada, porque en estos conflictos Así es. es complicado tener, <risa> tener equilibrios.
1: Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Eh, yo todavía no he terminado de leer La hambruna Roja de Ana Polbon, que es este un capítulo de la historia entre Rusia y Ucrania, dolorosísimo, ¿verdad? Y que nos da una idea de cuáles son los mecanismos de la guerra. Y eso fue allá en el 33, eh, más o menos, pero hubo millones de personas que murieron, de hambre como mecanismo de guerra. Es impresionante, ¿verdad? Y, 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 y que lleva un libro. Don Carlos que lleva una biblioteca entera, no sé, no sé cuándo duerme, este pero es realmente apasionante. Gracias, pásenla muy bien, cuídense mucho, feliz fin de semana. Muchas Boris, gracias. Carlos, muchas gracias. gracias a ustedes. Chao.